0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda não pode sentir o mood entrar coxando na sua casa, não ouça. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje o quarto capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, Largo Grimald número 12. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe no que vai dar essas aulinhas particulares da Fleur Kogui, uh -huh. volte mais tarde. Eu sou o Igor e hoje eu estou em Caps Lock! <risos> Processo! Processo! E eu estou aqui com a Tamires Garcia, que insiste em ficar analisando o discurso do Profeta Diário. Que saco, Tamires Eu quero só ler as manchetes!
1: Mas sabe, gente, precisa ler o texto, né? Pra saber o que que tá acontecendo. Sei lá, só dizendo.
0: <risos> Uma dica.
1: Vou
2: ficar em caps lock aqui também.
0: E a Larissa, que tava lá embaixo conversando com o pessoal, mas vai embora porque ela não vai ficar pra jantar.
2: Não, gente, eu tenho medo de ser envenenada e,
0: portanto, eu só como a minha <risos> própria comida.
2: Ela é ovumacto é claro. vegetariana e não come comida bruxa.
0: Muito menos num lugar que tem lacraias, possivelmente.
2: Nossa, <risos> nunca! Vocês acham que existem opções veganas no Banquete de Hogwarts? Olha
1: só, a exigência que você tá fazendo dos elfos domésticos.
2: É! Nossa, é
1: cara. opressora, caralho!
0: <risos> a exploradora. Enfim, gente, hoje a gente vai falar sobre um quartel-general decrépito e com lacraia. <risos> o ápice da angústia e do estresse pós-traumático do menino Harry. E revelações tardias. Tamires, se o povo quiser concordar ou discordar, elogiar, falar um pouquinho com a gente? Como que elas fazem?
1: É muito fácil. Se vocês quiserem comentar o episódio, falar alguma coisa com a gente, vocês podem entrar em contato com a gente através do Twitter, do TikTok, do Facebook ou do Instagram. Qualquer um desses lugares, vocês acham a gente como a Casa Elefante. E nós também temos um grupo no Telegram, pra bater papo sobre qualquer coisa. E o servidor do Discord, em que a gente joga RPG, conversamos sobre muitas coisas, até muitas horas. E todo domingo ouvimos juntos o episódio da semana. Você encontra os Links para tudo isso na descrição do episódio.
0: Gente, vem para Listen Party que é muito divertido. Vocês ganham informações dos bastidores, exclusivas,
2: uhum. VIP. <música>
0: Mas agora vamos para o duelo de resumos, onde a Lari e a Tami vão tentar resumir o capítulo dessa semana em menos de 30 segundos, ou em 30 segundos, né? E aí, quem delas ganhar vai ter o direito de escolher qual tema que vai iniciar a nossa discussão. Tami, você que sempre tem um probleminha, né? Vai resumir. <risos> Quer falar é o ímpar?
1: Pode ser ímpar.
0: Deu quatro, perdeu, coitado. Ah, Ai, já começamos bem. E aí, Lari, o que, que você vai fazer? Quem que vai começar?
2: Eu vou assegurar o entretenimento do público, né?
0: Então eu vou começar <risos> e deixar
2: o grande honofote da noite. Performance tá nada. Eu, eu
1: tô calma hoje, vai dar
0: tudo certo.
2: Eu li o ah, capítulo.
0: Sempre que você fala isso dá certo.
2: <risos> <risos> eu tô calma hoje, só que eu precisei regravar o spot de. É sociais Ai, ai, vai ser é. ótimo
0: Então tá, Larissa Andrioli Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Largo Grimald, número 12 Em 3, 2, 1, já O
2: Harry chega numa casa muito esquisita em Londres Tá tudo escuro, e aí ninguém fala nada pra ele A senhora Weasley chega lá, abraça ele, leva ele pro quarto e aí ele encontra com o Ron e a Hermione e eles estão muito ansiosos porque eles queriam dar notícia pro Harry mas não podia, o melhor mandou prometer que não ia dar notícia e o Harry começa a gritar em caps lock ele tá muito nervoso só que aí ele começa a tentar descobrir o que, que foi o rolê da da Fênix, porque eles estão falando que lá é a série da Alvenda Fênix e aí ele começa a captar pequenas informações que eles pegaram ao longo do dia e aí por fim o capítulo termina acabou.
0: Quase. Por fim, quase
1: Tem muita coisa nesse capítulo, Eu já não gostei já A <risos> menina falou, falou e não chegou em lugar nenhum,
0: socorro Vamos ver então, Tamires
1: Ai, Jesus
0: Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos Do capítulo Largo Grimmauld, número 12 Em 3, 2, 1 já.
1: Tá, eles chegam no, na casa, que é a casa que faz pulo assim, ela abre e eles entram, e aí eu tenho um, 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 tem que entrar devagarzinho, não fazer barulho e tal, mas aí o Harry não faz um barulho, ele chega lá e começa a berrar com os amigos dele e fala, vocês me deixaram sozinho e tal, e aí eu, depois, o que acontece? É, não, aí chega o Fred e o George, ele falam assim, ô oh, amigos, tá gritando muito, e aí ele, ele, não. Eles falam muita informação, é. Né? Um monte de informação que eles não têm, mas eles começam a passar as informações que eles têm. Então eles falam... Do, da, do, da... Comecei as informações, pelo menos.
0: <risos> Ai, gente, é muito, é muito difícil julgar, porque... É muito mais interessante ouvir o resumo da Tami. É verdade.
1: Interessante. Eu aceito o elogio do interessante. Acho, acho que da última vez o Igor falou que foi ruim. Então interessante já tá menos mal, né?
0: Mas eu vou ter que dar essa vitória para a Larissa. Porque ela falou vários detalhes em ordem cronológica importante. Chegou eu num, num lugar bem mais longe. Então é isso, Lari. Parabéns. Obrigada. 300 pontos pra sonserinha.
2: Aí, caralho, dá uma dor mesmo, né? <risos> Com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: Os membros da Guarda Avançada e Harry chegam ao Quartel General da Ordem da Fênix no Largo Mode. Molly Weasley os recebe, mas não deixa Harry participar de uma misteriosa reunião. Ele encontra Hermione e Rony no segundo andar e os três se desentendem. A conversa se acalma e contam a Harry sobre o que sabem da ordem, da briga de Percy com o pai e sobre as manipulações do Profeta Diário. Rony e Hermione falam do monstro e o trio assiste Snape saindo da mansão. Por causa de um tropeço de Tonks, o retrato da mãe de Sirius é revelado berrando. Larry, você que ganhastes. Por onde <risos> queres começar, hastes?
2: Nossa, eu não pensei <risos> nisso.
0: Ah,
2: acho que eu vou começar falando da lacraia na sala, né? <risos> que é como que essa casa nojenta, né, gente? Eu, não, eu nem gosto do Sirius, mas eu morro de dó dele preso nesse lugar, porque ninguém merece. Essa casa, cara, ela tem uma vibe de ser muito grande, de tecido, né? Muito grandiosa, uma coisa meio a mansão dos Malfoy, assim, e tal, né? Só que ela tá uhum. completamente abandonada e nojenta e... E o negócio da lacraia é porque tem uma hora que o Harry fala que eu ouvi uma coisa correndo perto do rodapé. E eu só consigo pensar que é uma lacraia gigante. Existe essa possibilidade. Tem uma cara de ter lacraia nessa casa que fala que é úmida. E pode ser lacraia mágica, inclusive, que... Pois é, esse é meu medo.
0: Que dança funk.
2: <risos> esse é meu medo, de ser uma lacraia mágica. Mas é muito... <risos> o que eu acho mais legal, assim, dessa... De como a Rowling descreve, nessa né, casa. É que ela é bem uma representação da própria casa dos Black, né? Da, da linhagem Black, né? De como que eles estão também chegando ao fim,
0: Deteriorados. né?
2: Deteriorados. Deteriorados. Tanto em um pouco em prestígio, né? Porque, enfim, eu acho que o, o Sirius contribui um pouco lá na adolescência, início da vida adulta, para quebrar um pouco da, da reputação que a família tem entre os outros, as outros, outras famílias por sangue, né? Mas uhum. eu acho que ao mesmo tempo, assim, se você pensar que todos os Blacks que estão vivos, o Sirius é o único homem, né? Então é. Todos os uhum. outros Blacks perderam o sobrenome, né? É, deixaram o sobrenome para ser substituído por um outro sobrenome influente ou não, né? No caso da Andromeda.
0: Uhum. E
2: a, a coisa da reputação que você tá falando tem a ver tanto com a reputação por
1: o sangue que eles prezam, né? Quanto pelo fato de agora o Sirius ser um criminoso, né? Assim, socialmente ele, Sim. ele é uma péssima imagem para a família de toda forma. Sim. Tanto
2: para a comunidade bruxa em geral, quanto para essa linhagem de pureza e tal e eu acho que é muito acho que a gente vai discutir melhor isso quando porque o Sirius ele mal aparece nesse capítulo né ele só aparece Dá um no finalzinho é só um é só para Tom ficar feliz mas acho que isso vai ser melhor discutido nos próximos capítulos né que a situação em que ele tá for ser explorado mas eu acho que ele tá no momento que ele combina muito com essa decriptude da casa, né? Ele também tá num momento muito decadente, ele tá... Ele é meio que um reflexo do lugar onde ele tá morando também,
0: assim. É, e já foi mais, né? Na verdade, eu acho que eles estão querendo reconstruir a casa do mesmo jeito que o Sirius tá sendo reconstruído, né? Desde uhum. que ele saiu de Azkaban. E não vai dar certo, é. né? Do mesmo jeito que o Sirius. Ele vai <risos> acabar ainda decrépito e vai sobrar até o final, tanto que na, na relíquia eles vão voltar e tá, a lacraia tá aí ainda
2: ai tá, nós de devemos
0: meu... ter procriado <risos> minha filha é. já deve ter um andar de lacraia né? ai que nojo altura
2: mas a tentativa deles na verdade eles
1: até falam né, que acho que é no próximo capítulo, mas que não é nem de reconstruir, eles estão tentando tornar o lugar habitável, bom, você imagina a casa abandonada por quanto tempo? Não são só
2: os 13 anos que ele estava em Áscaba, né? Eu acho que os pais dele morrem quando ele está preso, não é? Então hum. deve ser alguma coisa aí, tipo, algo em torno de 10. Então, pensando né? em 10 anos, já é bastante tempo uma casa ficar abandonada, Sim. né? E, e, a, e a gente tem que pensar também que a gente está vendo a casa agora, e ela está muito nojenta e com lacrar ainda, mas já tem um mês que ela está sendo limpa, né? Tipo, eles estão tentando <risos> limpar ela já tem quase um mês. Então, tipo, imagina quando eles chegaram. Nossa, sim. Só consigo pensar nas lacraias. Minha rinite ataca só de imaginar. Sim. <risos> Nossa,
0: é. Vamos precisar de umas PFF2, hein?
2: Pois é. Será que aquele Dumbledore de poeira que aparece lá depois.
0: <risos> será
2: que ele ataca a rinite das pessoas? Acho que sim. <risos> será que o Snape coloca uma PFF2 pra entrar lá? Ah, o Snape na precisa, moda né?
0: Com o narigão ele dele.
2: Tinho! <risos> <Sim>, <risos> Que ataque tá baixo, inesperado, vindo de um aliado.
0: A gente tem que aprender a rir dos nossos problemas lá. O deboche é melhor.
2: generalizado,
1: não
0: importa.
1: É. Mas é, a casa tem, então, apesar dela estar em, em ruínas. Pensando no abandono e tal. É, de toda forma, é uma casa que, que o Harry até descreve, né? Que ele não conseguiria se sentir bem ali. Naquele ambiente tão tenebroso, né? Alguma coisa assim. E é que eles estavam tá, uhum. fazendo em nenhuma casa que parecia pertencer ao mais tenebroso bruxo das trevas. Então, uhum. não tem só o aspecto de, de né, deterioração e tal. Mas tem também esse aspecto muito sombrio. E os elfos... Na parede, enfim, uma coisa... A casa em si é um negócio esquisito. Eu acho que tem todo um contexto simbólico e pesado em volta
0: dela, né? Se pá, tinha uma suástica na parede. O um monarque no canto.
2: <risos> Quem catagueira é do outro. <risos> Nossa, acho que eu prefiro... Nossa, eu ia falar que eu prefiro lacrar, mas não. Porque eu acho que neles eu conseguia pelo menos dar um soco na cara.
0: Mas, gente, então vamos falar sobre como essa casa tá escondida, né? Porque... É interessante que mesmo o Harry precisando do quebrar o feitiço Fidelius, ele ainda não via a casa, né? Ele só foi ver depois que alguma coisa foi feita ali, que a casa começou a surgir. Fala como, como se fosse uma bolha, né? Que se expandia entre o número 11 e o 13.
2: Uhum. É,
0: eu acho que foi o Dani, o
2: filho, né, que comentou que a imagem do filme tá muito fixa na cabeça dele. E eu acho que isso foi é uma coisa que eles conseguiram traduzir bem. Assim, me parece bem legal a forma como a casa vai aparecendo. Eu não acho. Você não acha? Vamos
0: ter que discordar.
2: Por que, que você não acha?
0: Hum. Todos os filmes eles têm essa tendência, né, de transformar a magia numa coisa mais. Mecânica, analógica. E parece que esse feitiço é analógico mesmo. De tipo, a casa está surgindo ali e, e tá tudo tremendo. A poeira caindo. E no livro eu sinto que é uma coisa mais mágica mesmo. Mais assim, como uma. Como aquele efeito que o Quaron coloca no. No Noite Bus, que ele dá uma espremida assim, meio escrota.
2: Entendi, então no capítulo de hoje você tá falando mal do Snape e elogiando o Quaron
0: Não, tô elogiando <risos> o, que que tá acontecendo? o efeito <risos> Você tá querendo ganhar um
2: cancelamento gente... completo da Larissa.
0: <risos> a gente tá no mundo invertido. Não, gente, essas <risos> são minhas incoerências Love me
1: eu vou, eu vou fazer isentona nessa discussão Porque eu não sei se eu tenho opinião formada Eu acho que eu gosto de como é no filme Porque eu não consigo imaginar De outra forma Aquilo visualmente acontecendo, sabe? Uhum. Eu, eu lembro que quando eu li Que daí eu não tinha visto o filme Eu lembro de imaginar que tinha meio que um vão ali E aquele vão se materializou Mas eu não lembro direito como era a minha imagem Então eu tenho realmente a imagem do filme na minha cabeça Quando eu leio agora
0: No primeiro, por exemplo Pra Rowling descreve a entrada do Beco Diagonal como um círculo que vai se aumentando e aí abre a passagem, né? E aí no filme eles decidiram fazer aquele negócio dos, dos, dos tijolinhos saindo do caminho e tal, que parece também uma coisa mecânica. Eu não acho feio, eu acho legal, inclusive, é uma cena icônica, né? E essa da do Largo Grimau, eu também não acho ruim, eu só acho que não é exatamente o que a magia tava fazendo ali na descrição. Mas é o menor dos problemas, né, gente?
1: Embora, para passar um pano para o Igor, o Cuaron, ele não, o problema dele, eu acho que não é tanto a questão visual, a questão dele é outra. visualmente. Não, eu é. sei, não é eu tô só... <risos> Sim, eu eu sou eu fiquei forçada a admitir que visualmente é até bonito. Não devia estar tá daquele jeito,
2: não devia. Mas tá, enfim. <risos> e uma coisa que também contribui muito pra esse clima, né, de. Acho que não só de decriptor. Casa de, nazista? É, esse clima de casa nazista, de casa que o avião vai passar em cima e vai ter uma piscina com a suástica. <risos> é que o Harry fala que tem, tipo, cabeças, né, de, de elfos nas. Na, na escada, né, tipo na parede assim da escada. E Sim. é muito doido porque a gente já discutiu bastante sobre os elfos, né, no, no capítulo no livro passado. Mas essa coisa que, que existe da família, né, passar. Então o um monstro em determinado momento vai falar que ele a família dele sempre serviu a família Black e como uhum. que isso é marcado pela pelo pelo cadáver deles, né, pela cabeça deles ali empalhada na parede, assim, né? Como que isso marca também uma posição social, né?
0: De posse, assim, tipo, de eles são só um é. objeto. E ao mesmo tempo que de posse, marca que os donos de elfos, eles têm uma consideração pelos elfos que justifica a... Aquela reação da Winky, né? Porque a Winky, ela, é mu ela era muito considerada na família dos Kraft. Uhum. Por isso que ela ficou daquele jeito. Uhum. O Dob, pelo contrário, ele era tratado mal. Então, é por isso que ele aceita, ele quer a sua liberdade, né? Então eu acho que isso aí, o fato deles quererem meio que venerar, entre aspas, os elfos, faz parte também da forma com que eles mantêm a exploração acontecendo, né? Os elfos eles se sentem acolhidos ali, homenageados, e o dever de fazer o trabalho. tem
1: algum tipo de acolhimento, mas não deixa de ser uma escravidão e não necessariamente eles são bem tratados. É que o Dobby coloca o um Dobby como como se ele sofresse abuso constante o tempo todo e talvez nem todas as famílias bruxas tratem os elfos assim.
2: Mas não fica claro que não também. Eu acho que uma, um certo abuso meio que faz é meio que é esperado assim, né? Uma certa eles normalizam de alguma forma. É tipo é bem normalizado assim. Acho que o Dobby é, realmente é um caso meio fora da curva, mas eu acho que faz faz um pouco parte assim tipo do que que é ser um elfo, né? Estar nessa posição de elfo. É, mas ao mesmo tempo, assim como é normalizado esse tipo de coisa, eles não se importam, ter a cabeça colocada ali na coisa é uma certa honra, né? E uhum, isso que é doido, uhum. porque é uma coisa que é terrível, mas dentro dessa lógica, eles estão honrando, a família está honrando o elfo que serviu. Então, eles se sentem, né, tipo... Eu, eu acho que acolhido é uma palavra muito forte. Mas eles se sentem... Ah, se
1: sentem honrados. Honrados, é, é é eu que, acho que é isso. é que né, existe uma questão muito relevante de você empalar a cabeça do elfo ali, que é você manter propriedade, né? Os elfos são propriedade. E eu não sei se eles têm dimensão de que é por isso que as cabeças estão lá. Porque é um registro de propriedades anteriores da família, sabe?
0: É, tanto que antigamente as famílias que tinham dinheiro pra pagar uma pessoa pra fazer um retrato delas gostavam de fazer o retrato com tipo suas posses, né, junto uhum. uma uhum. mesa cheia de, de, de objetos, é, mercadoria que elas tinham, uhum. acho que é meio essa vibe aí, essas cabeças aí mas eu tenho a impressão que o monstro, ele era muito bem tratado, sim, pela família Black, porque ele tem um, uma lealdade muito forte pelo Regulus e pela mãe, né, do, do Sirius.
1: Mas é isso que eu tô dizendo, o fato de eles serem leais não significa necessariamente que é porque eles são bem tratados. É, por mais que, então, ainda tenha, talvez, uma questão de normalizar uma, uma certa violência, um certo abuso, ele deve existir. É que eles normalizam.
2: Talvez não entende? seja uma coisa do nível do Dob,
1: né? Exatamente. Talvez o Dobby fosse muito além e por isso que ele não gostava,
2: né? É, ou talvez o que faltasse entre os Malfoy fosse esse equilíbrio entre a humilhação e a honraria. Uhum. Talvez, tipo, o, o Dobby nunca se sentisse honrado em nenhum momento. Porque que ele só é melhor É o um segredo
1: de qualquer relação abusiva, né? Assim, você, Sim. de alguma forma...
0: Equilibrar. Equilibrar. Sim. Seu chefe tira seu
2: plano a... de saúde e te dá um aumento de 50 reais.
0: Exatamente, Sim. aí você se sente honrado. Me lembra também o negócio do, do McDonald's lá, o funcionário do mês Ai, Ai, gente, <risos> Porque na minha visão, o que a Rowling fala, tá querendo falar com os Zé é sobre trabalho, né? Sim. E, e sobre a relação do, do, do empregador com o trabalhador. E aí eu, 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 eu fico vendo essas semelhanças assim, com coisas que a gente trata como normal no nosso mundo. Uhum. Mas é que a gente... eu acho que a
1: relação... Eu entendo que tem a ver com o trabalho, mas a relação da escravidão e principalmente do serviço doméstico é um pouco diferente da relação de um serviço mais comercial, sabe? Eu entendo o que você faz com, com o funcionário do mês do McDonald's, mas... É, é muito diferente a, a, a relação com uma empregada doméstica, por exemplo, do, do nosso mundo. E a relação que a família Sim. tem, de tratar como se fosse da família. Aquela coisa daquele filme, sabe? Que horas uhum. ela volta.
0: Uhum, uhum. Então, tratar
1: como se fosse da família. E, 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 às vezes, é até nesse lugar que os elfos se sentem honrados, sabe? Assim, se sentir parte daquela família.
0: Sim, é, inclusive a... Ela... A Wink fala sobre isso, né? Uhum. Ela fala, ah, meu Deus, a minha família inteira prestou serviços aos Crouch e agora eu fui demitida, meu pai.
1: Sim, é como se ela fosse deserdada. É como Exatamente. se ela perdesse uhum. toda a... e, e cria essa relação, né? Assim, então, como o serviço doméstico, eu acho que ele tem essa coisa mais pessoal do que um serviço comercial qualquer, você cria um laço afetivo que... Sei lá, e você vê a cabeça da sua família toda lá e pensa... Olha, eu faço parte dessa família também. Uhum. Mas não é
0: só a cabeça dos elfos que fica ali nas paredes né do Grimmauld Place. Inclusive, Otami, conta um pouquinho pra gente sobre essa tirada que a J.K. Rowling colocou no nome.
1: Tá, não, é bem legal o jeito... As aliterações que a Rowling sempre faz pra criar nomes, né? Fazer a função do code aqui, de falar das aliterações. Mas ela coloca esse nome como Grimold Place, que se você separar as palavras fica Grim Old e seria uma coisa de um lugar sombrio e antigo, né? Grimold, uh -huh. a, a Grimold House, Grimold, alguma coisa seria um negócio que é antigo e, e... Como que fala? E grim. E não! Assim, decrepto mesmo, né? Acho que tipo
2: sombrio, né? Tipo. Sombrio. Eu tô tentando pensar a palavra aí em português, que eu não lembro. Sinistro. Sinistro, o próprio Grim, né? The Grim. É, o cachorro. E também,
1: se você separar a palavra, tem também molde,
2: que é em português.
1: Uhum. Mofo, né? Uhum. Então também é remete a, a essa podridão. Que é a casa dos Black que encontramos. Essa
0: que família podre. É pra onde os nazistas têm que ir mesmo, né? Green o Igor está a hoje. Ah, a gente, não pode ser com nazista? Pode,
2: tô só comentando.
0: A Angela Davis fala sobre isso. <risos> a, Angela <risos> a Angela Davis, Davis fala sobre que pode. Ah, então tá bom. Mas enfim, tem a, o quadro né da mamãe Black, que qualquer coisinha ela grita. E eu acho interessante as coisas que ela grita, né? Que são bem fascistas. Ela fala... Halé, escória, filhos da sordidez e da maldade. Mestiços, mutantes, monstros, sumam desse <risos> lugar. E, e eu, fiquei, eu achei engraçado a palavra mutantes, né? Primeiro, que me remete à novela da Record. <risos> <risos> e segundo, que é uma coisa bem racista, né? Aquela coisa de, de, de você não fazer parte da verdadeira raça. Uhum. Você tem uma mutação, você é diferente.
1: A coisa da pureza de novo, né, aparecendo.
2: É muito interessante para ler a família Black, assim, né, de modo geral, porque no, no Cálice, naquele capítulo que o Sirius volta e que ele tá falando sobre comensais, etc, ele fala sobre a família dele, né, e aí ele fala, o Harry pergunta, tipo, ah, eles eram comensais? E ele fala, não, ele só apoiava o que, que o Voldemort estava pretendendo. Só que, ao mesmo tempo, ele meio que fala... Não vou lembrar exatamente como, né? Mas ele fala que a família dele, meio que assim como várias outras famílias por o sangue, batiam um palma palmo para o que o Voldemort estava fazendo até entender exatamente o que, é que ele queria, assim. E meio que quando eles entenderam que, na verdade, o Voldemort estava usando aquela pauta racial ali para conquistar poder para si, né? E não para realmente instaurar uma... uma uma sociedade pura, ou algo assim, que eles meio que não se colocaram contra, mas meio que ficaram isentões, assim, deram um passo para trás, assim, né?
1: Como recentemente teve muita discussão a respeito do nazismo, então acho que isso tá muito fresco na cabeça das pessoas, é um paralelo muito claro, né, ao que aconteceu com o nazismo em si, porque Sim. as ideias fascistas, elas estão elas muito latentes ali numa sociedade capitalista, mas o nazismo em si, a, a Supremacia de raça e essa questão Ela vai até um pouco além Do que mesmo a própria extrema direita Tá afim de admitir, né Então, uhum. assim, você não vai ser Necessariamente um Defensor ali do Voldemort, mas você também Não vai não, vai não falar nada, né Deixa o cara Sim. fazer, vai que ele tem razão Então, cria um Cria um mal estar, né a, o admitir a ideologia supremacista mas ao mesmo tempo ela está ali Exatamente. É,
0: pode ser que os Black talvez nem fossem ideólogos né, do, do uhum. nazismo, do Voldemortismo
2: é, <risos> na verdade o que a gente consegue inferir é que o Regulus meio que se juntou ao Voldemort nessa, nessa luta pela pureza e quando ele entendeu que não era isso ele deu para trás né, e quando ele viu que a, o rolê do Valdemar era outro, era os horcruxes, era imortalidade, etc, etc, uhum. ele meio que dá para trás, mas não na ideologia racial em si. Olha, isso será que isso tira o arco de redenção de Regulus Black? Amiga, eu acho que a Rowling nunca tentou construir um arco de redenção pro Regulus, não.
1: Não, o arco acho que... dele é bem claro. Quando ele, se, quando ele vai lá e tenta destruir as horcruxes e morre, ela dá
0: um arco
2: de redenção pra ele. Então, mas, mas eu não sei se ela dá exatamente falando, um... Isso um pouco o arco que
0: ela tentou dar. Eu acho que a redenção é pro monstro, não pro Regulus.
2: É, eu acho que meio que o que ela, o que ela tenta fazer com o ali... É mostrar que... Eu acho que ela está meio que tentando fortalecer essa imagem... Do que, que era a ideologia dos Black, que era essa coisa de raça, e não o poder que o Voldemort aspirava então, tipo, em nenhum momento ela fala que o Regulus deixou de acreditar naquilo nem nada do tipo, tanto que desde criança ele coleciona figurinha do Voldemort e tal <risos> o álbum de figurinhas o que dá a entender, o que dá a entender não, o que se fala no livro, é só que ele não concorda com o que ele está fazendo, da forma como ele está fazendo. É isso Não. que o Sirius fala. Quando a gente fala, chegar lá, então,
1: a gente vê melhor. Eu, eu sempre entendi é. como um arco de redenção. Para pro... Não pros Black em si, mas o Regulus como um comensal, meio que reformado, porque ele tentou combater o Voldemort, sabe?
2: É, eu não sei. Vamos ver. É, enfim, vamos deixar para Quando a né? gente chegar lá, a gente, a fala gente sobre conversa isso. sobre isso lá.
0: Mas, tem uma coisa ainda sobre os Black, que eu descobri, entre a gravação do episódio anterior e esse, que eu preciso, gente, contar para vocês. Ai... Porque é incrível. É aquilo... É aquilo. Ai, amigo, você tá muito feliz, né? Você não ia conseguir segurar, né? Não. Gente, vocês estão sentados? É melhor escutar esse parte do podcast sentado. Principalmente quem tem problema de pressão, essas coisas.
2: Principalmente quem tem alergia a Cursed Child.
0: É. Gente, é o seguinte, no episódio anterior, o pessoal comentou sobre como as irmãs Black e Andrômeda, a Belatriz e a Narcisa são baseadas na er nas irmãs Mitford, né? Inclusive uh -huh. a Jessica Mitford é a irmã do bem, Lacroix, comunista, e as outras duas são as irmãs nazistas. Uma dessas irmãs nazistas, que é em quem a Belatriz é baseada, se chama Unity Mitford, e adivinha só o que eu descobri hoje, no dia da gravação desse podcast. Que há um boato que a Unity Mitford, que é a pessoa que deu origem à bela atriz, teve uma criança escondida com Hitler. Ah!
1: Gente,
0: a mamãe dá ponto sem nó? Não dá. Não dá, a gente. Vai ter que aceitar Delfine e sim. E é isso aí. No próximo livro, a gente comenta quando a Beatriz estiver grávida, que eu já sei. <risos> Deus
1: me livre, Gwen.
0: Deus te livre, nada também. Tá confirmado e tá super baseado em história.
1: Super baseado em fatos reais. Então faz ele ser bom.
0: Materialismo okay. histórico, né, Igor? <risos> é, gata.
1: Mas voltando ao, ao que. A, a, a um negócio que, na verdade, eu queria ver com vocês, o que, que vocês acham.
0: Claro, claro Quase que ela também falou: voltando ao que interessa.
1: <risos> voltando à <risos> obra de verdade. Não é, eu queria ver uma coisa com vocês, porque eu realmente não consigo lembrar aonde que ficava o quadro do. Que eu nunca lembro como pronuncia o nome. Phineas Ni... Nigelus? Nigelus?
0: Em português é Phineus, né? Porque em inglês é fineas". Phineas.
1: Phineas. Ah, eu nunca sou pronunciar em nenhuma das línguas. Enfim, Phineas Nigelus tem o um quadro lá, que a gente sabe que fica ouvindo e passando informações pro, pro Dumbledore e tal. Mas tem um pedaço do livro aqui que eu vou ler, ó. Uma tira lisa de lona em moldura enfeitada era a única coisa que interrompia a nudez das paredes descascadas. E ao passar pelo objeto, Harry pensou ter ouvido alguém que estava escondido dar uma risadinha.
2: É ele mesmo. Eu
1: sei que é muito normal ter várias coisas mágicas né, na casa e ouvir alguma coisa se mexendo. Mas será que isso não é um foreshadow de alguma coisa, tipo o quadro do Phineas...
0: É ele sim. É, amiga, com certeza. Tanto que Mas a Emioli... ele tava nesse
2: quarto? Sim. Sim. Ai, que legal. Aí a Hermione tira <risos> o quadro da parede do
0: quarto onde eles estavam. Aham. Uh -huh. E no já nesse livro a gente descobre isso já. Sim.
1: Então já é nesse nesse capítulo que ele, o Finn já tá começando a odiar o Harry. Desde aqui ele tá ouvindo o Harry chegar pela primeira vez e berrar com todo mundo. Sim. E, e, falando... e ele tem um
0: quadro também no, no San Mungus. Uhum. o hmm Phineas. E uhum. ele ajuda o, o Dumbledore na questão lá do, do, do Sr. Weasley no, no outro pedaço do livro.
2: E é por isso que o quadro tá só um fundo liso, né? Porque nesse momento ele tá em outro quadro dele, mas ele tá ouvindo o que se passa lá no outro quadro. Na uhum. filial. Provavelmente então,
0: ele tá indo contato tudo pro Dummler. Uhum. Não, como mas que então tem a questão de lá? ele
1: estar escondido. Porque às vezes ele, tipo, tá nesse é. quadro, mas não saiu. Tá só ouvindo mesmo? Pode, pode
0: ah. ser. Eu acho que ele tá ali no cantinho, assim, olhando, escutando de
1: vino, de Ouvindo fofoca pra passar pro Dumbledore. Leve trás.
0: Mas falando nesse quarto, gente, e nas coisas que o Phineas ouviu, e provavelmente o átrio lá do Santo Mungus também, né? As frustrações do Harry chegaram ao ápice, né? Depois desses dois episódios da gente justificando o... o Harry Potter Caps Lock, chegamos aqui ao ponto mais importante dele, que é quando ele vai descarregar tudo isso no Rony e na Hermione durante a conversinha que eles têm quando ele chega. E eu, primeiro, já, come... já queria começar passando pano, porque ele <risos> chega e o Rony e a Hermione já estão culpados, com a culpa na cara... Uhum. Falando assim... É, sabe quando você tá assim, com, com medo? Eles já sabem que o Harry vai estourar. Ele tá puto. Uhum. A Hermione já tá... Ai, você ficou bravo. Isso, gente, só aumenta a, a braveza uhum. do Harry. E sabe uma coisa que eu acho que
2: irrita muito também? E assim, não estou colocando a culpa no Ron e no Hermione também, porque eles também não têm culpa. Eles estavam só... Sim. Isso é tudo culpa do Dumbledore. É. É. <risos> Mas eles... A, a, o Ron, ele fala um negócio, tipo assim, ah, a gente, tenta, a gente falou com o Dumbledore que se você ficar sem notícia, você ia fazer uma besteira, sabe? isso meio que coloca o Harry como uma bomba relógio E eu acho uhum. que ele odeia essa posição, sabe?
0: É, e, e, e eu tô falando isso porque quando eu li essa frase, que o Harry, a, a narração fala que o Harry sentiu a pequena chama que tinha acendido no seu peito quando ele, quando ele viu os amigos se apagar, eu fiquei meio tipo, ah, que, como assim, do nada? E, de, e aí eu tive que reler pra entender né que é essa, essa, esse paternalismo né, dos dois com ele. Uhum. Que tá enfurecendo ele.
1: Ah, eles todos têm uma... Esse livro todo, o, o, o grande erro do Dumbledore, é essa postura paternalista que ele vai ter com o Harry. Mas, assim, uma coisa que me deixa sempre muito intrigada, que a gente eu vou só falar por cima, que depois eu vou, vou jogar o hit no Harry mesmo.
0: <risos> Mas, assim... Ah, só se a gente deixar.
2: Ah, vou, vou, vou. A gente tá aqui a postos.
1: <risos> Mas, assim, eu acho que é muito relevante pensar que, além de toda a construção que foi feita ao longo dos primeiros capítulos, né, de, da raiva que ele tá, de estar tá se sentindo abandonado e etc., tem uma questão também de o Voldemort ter voltado, né? E a gente sabe que o Harry tem a horcrux lá, a gente sabe que ao longo desse livro o próprio Voldemort não sabe da conexão que eles têm. Então, eu acho que dá até pra ler um pouco que as emoções do Voldemort saem no Harry. E tem até ah, alguns, isso eu... alguns momentos... eu também
0: acho. Uhum.
1: assim, quando ele fala exatamente essa frase que o Igor mencionou assim que ele sente a chama se, se acendeu no peito apagar é, parece que é exatamente assim, aquela coisinha que o Harry tem, que ah, ele tem a capacidade de amar, parece que o, talvez o um pedacinho do Horcrux deu uma apagada de vez em quando, uhum. passa com que ele, assim, aí ele uhum. chegou lá e aí de repente, ai meus amigos, que saudade, não vou ficar bravo não, e aí apaga e aí ele Fica enfurecido de fato, assim.
2: Eu acho que o que rola é que o que a gente vê do efeito das Orcrux, né? Lá no sétimo livro, principalmente no Ronny, é que a presença da horcrux potencializa coisas ruins, né? Sentimentos ruins, é, sensações, tristezas, enfim. E... É a bad
0: trip, gente. Alguém já teve? Tomando <risos> é. algum tipo de Ilícitos.
2: É, ele, é. Ele, ele potencializa né? a Horcrux potencializa e aí eu acho que é, o Harry ele tá num momento que é muito justificado dele tá, dele tá puto dele tá chateado e tal e a presença da Horcrux aqui ela consegue fazer com que isso seja mais forte do que a alegria dele de ver os amigos assim. uhum. então talvez se não tivesse o Horcrux, ele tivesse explodido sim, mas uhum. fosse uma coisa bem mais branda, sabe
0: e a gente sabe que a conexão já está acontecendo porque no primeiro capítulo já fala que ele sonha com a porta do ministério, né? Sim. Que é, é, é uma coisa que vem do Voldemort e não dele.
1: Sim, mas é porque dá, até aí ainda dá pra pensar que talvez ele, tenha, ele esteja tendo acesso a memórias ou, enfim, sabe, coisas um pouco mais visuais, assim. Mas não se fala muito sobre a parte emocional e eu acho que faz muita diferença. O, tanto que ele também tem momentos em que ele tá se sentindo de um jeito e aí, depois ele sente um negócio que tá completamente não relacionado ao que a cena que ele tá, né? Mas essa parte das, das emoções só é explorada mais pra frente. Eu queria pontuar ela nesse, nesse episódio aqui, porque eu acho que também faz diferença.
0: Mas eu acho que não precisamos dela pra justificar a gritaria do Harry. Eu também teria ficado puto. Eu não ia ter. Eu, eu sou tonto, né? Então eu não teria gritado com meus amigos assim. Mas eu, you go Harry, lacrou, tá certíssimo.
1: Mas. Então, ok.
0: Passado <risos> todo o meu pano...
1: Sabe quando você fica muito, muito, muito puto... E aí você realmente perde as tribeiras e berra e xinga e tal? O que, que acontece? Tem duas opções. A pessoa que tá na sua frente, ela briga de volta. E você fica mais puto e você continua brigando. E você estreta e você sai no braço. Ou a pessoa que tá na sua frente fala... Eu sei, desculpa pelo amor de Deus. Socorro. E aí chega uma hora que você acalma. E aí você fala assim, poxa, me exagerei, passei um pouco aqui do limite. Menino Harry Potter não tem esse momento, não, nesse capítulo. Segue Tamiris, sendo tem, chato. Sim.
0: Tem uma hora que fala que ele, que ele ficou até envergonhado de pensar na gritaria.
1: Muito depois, assim, oh. olha só, meu Deus, meus amigos aqui com medo de mim, achando mas... que eu vou bater neles, se pá, exagerei, hein?
0: <risos> mas amiga, ele é uma criança... Ai, ah, ah. não, achei muito, achei
1: muito too much, sabe? Podia,
0: Amiga, p... mas era meses, um meses de, de frustração. um ataque de
1: pelanca e pronto, passou, foi mal, galera. Desculpa aí, não tem ninguém,
2: não.
0: Nossa, eu achei muito insensível isso, Tamiris, ataque de pelanca. ah
2: eu acho super <risos> justificado, gente. <risos> é, não é, como eu falei, eu não acho que o Ronnie e tenha Hermione tenham culpa. Eu acho que eles estão aqui numa posição terrível De que eles ao mesmo tempo que se preocupavam com o Harry Eles também tinham um outro compromisso e que eles não podiam simplesmente é, é, colocar a ordem em risco Mas eles são as pessoas em quem o Harry consegue descontar a frustração dele, cara E eu acho que é muito compreensível que ele chegue a esse ponto Depois de todas as discussões que a gente teve nesses capítulos anteriores essa frustração dele achar que, tipo, ah, eu sou o centro de tudo até vocês me enfiarem nessa casa aqui. E aí eu fico aqui preso com essa gente que eu odeio. E tudo só vai piorando e ninguém me dá notícia. E eu, eu posso estar sendo perseguido. E de repente eu descubro que tem gente me seguindo. E de repente tem um alimentador atrás de mim. E tipo, vocês estão aqui de boas.
0: É, gente, Não. eu odeio surpresas, me relaciono total.
1: Não. Eu, eu entendo de verdade toda a construção pra chegar até aí. Eu só... E, e aí eu volto até no que eu tinha falado antes. Eu acho que ele teria tido um pouco menos de chatice... Se não fosse talvez o influenciador cru, sabe? Parece que ele insiste muito em ficar bravo. Ele quer ficar bravo. Ele quer descontar nos amigos. E quando você tem pessoas na sua frente que estão defensivas... Você tá sendo só cuzão se você fica insistindo nisso, sabe? Ah, Eu não não, Mas ele tava
0: querendo ser cuzão mesmo pra atacar. Ele tava querendo atacar, se me atacava, eu vou atacar, eu atacar. Ele não acho passou. Não. Acho que eu Ele, ele <risos> sim, ele, ele personalizou todas as frustrações que ele tava sentindo no Rony e no Hermione naquele momento. E o, e, e o legal que eu acho, inclusive, é que o Rony e o Hermione não partiram pra isso que você falou, sim, Tami, de, de, de querer se defender, sabe? De querer justificar. Eles simplesmente falaram. É verdade, tipo, o Hermione fala, eu, eu sei, eu também teria ficado. Me sentindo assim. Que eu achei muito empático da parte deles. Principalmente do Rony, que a gente esperaria que ele ficaria puto e saísse, né? Sei lá. É.
1: Mas é que eles devem, ter, eles devem ter tido essa conversa muitas vezes antes, assim. O Harry vai chegar mal puto,
0: velho
2: Nossa, vai ser foda.
0: <risos> e uma coisa que eu gosto dessa cena da gritaria é que o clima tá muito pesado. E aí a, a narração diz que a Edvige se assustou. Na que o, <risos> o Harry começou a gritar... E eu, eu amo, sabe, essas coisinhas que a Rowling coloca de humor Só pra dar uma quebrada, assim, um alívio cômicozinho uhum. Só pra não ficar aquela coisa pesada de ler eu, eu, eu acho genial, assim. Eu não sei se ela faz de propósito, pensando, sabe? Ou se ela faz pela própria necessidade dela de, de, de acalmar né? um pouco a, a cena. Mas eu, eu gosto muito, acho incrível.
2: E além da Edviges, quem volta é ela mesma, né? A Porca.
0: A Porca! Perfeita. Que para <risos> Que pra quem não lembra, é o, é o apelido que a gente decidiu mudar. O do Pititinho, porque ele, na verdade, na nossa versão, ele chama Porcaria. <risos> então o apelido dele é Porca.
1: Perfeito. Só pra concluir, o que, eu, o que eu não gosto da postura dele aqui é ele não parar de ser grosso com eles, mesmo depois de ter. Porque uma coisa é eu entender você chegar no, no limite, transbordar e explodir. Depois de explodir, parece que ele ainda continua fazendo. Sabe, soltando aquele barulhinho da panela de pressão? Você já explodiu, amigo? Chega. O
0: meu problema é, é ele que fica ele não debochado, para. né? Ele dando, fica umas, dando umas alfinetadas.
2: Eu não me importo. Eu acho que ele tá certo. <risos> nunca errou e eu acho também, gente, que tipo eu acho que o Ron e a Hermione eles, por mais desconfortáveis que, ele fique, que eles fiquem e tipo, a Hermione fica super chorosa e tal falando que ela entende e tal mas ao mesmo tempo, cara eles são amigos do Harry a ponto de entender que é isso mesmo, sabe Sim, eles é, seguram isso tá esse rojão bom. E, é. e amigo não é só pra a você marimba, tipo, segura essa marimba é, e amigo não é só pra você fazer coisa legal junta, pra você estar tá junto quando a pessoa tá precisando gritar também, sabe, e eles super fazem isso, assim, então eu acho que é, esse também é um momento muito, muito importante de fortalecimento deles, assim, porque o Harry tá muito vulnerável, sabe, e eles, eles veem isso, e eles entendem que é o momento deles Estar vulnerável e gritar e quebrar tudo. E foda-se.
1: Sim, claro. Que os amigos têm que estar lá pra isso. Mas amigo também não é saco de pancadas, né? Não, não Tanto é. Acho que depois de um tempo eles vão até falar isso pro Harry. Seria legal você parar de descontar nas únicas pessoas que estão aqui do seu lado. Não é mesmo?
2: Então, mas eu acho que, é, que é isso. Tá tipo muito cuzão com eles. Eles aguentam até chegar no limite. Quando chega no limite eles falam. Eles estabelecem o limite.
0: Uhum. Mas gente, é... falando em limites, vamos falar daqueles que não tem, que são os James Weasley, eles aparecem aí, né? E gente, finalmente, depois de cinco livros, os James Weasley estão realmente engraçados, né? Vocês não acharam? Porque <risos> eles chegam, eles falam, oi Harry, pensamos ter ouvido a sua voz suave saindo da voz sabe que a gente é...
2: ali no outro quarteirão que não te ouviu o Harry é. <risos> sabe o que é, que é isso? é muito mais fácil ser engraçado quando você tem dinheiro e
0: eles agora é tem
2: então é. o humor deles tá mais leve, sabe
0: mas eu gosto em inglês que eles, que eles falam que, ele, que ouviram o dulce tones do, do Harry
1: <risos> eu gostei muito desse deboche acho que o Harry mereceu pode, pode ter todas as justificativas aí do mundo de vocês mereceu, mereceu
0: mas isso também ajuda, eu acho legal dos, dos gêmeos terem falado assim, porque ajuda a acalmar o clima também ali, né, entre eles.
1: É, mais um aliviozinho cômico, né, que entra é. ali na cena.
0: E aí nós vamos para o momento, Tamires Garcia, aquele episódio bônus que a gente fez. Sobre como ler notícias da Rita Skeeter, né, Tana?
1: Isso, porque daí... O Harry vai, então, se acalmar, finalmente... Começar a ouvir o que eles têm pra dizer... Que não é muita coisa... Ele vai descobrir que não, não adiantava gritar com os amigos... Porque os amigos não sabiam nada também... Mas... Aí, alguém fala assim... Mas, Harry, você não está lendo o Profeta Diário? E ele fala... Precisava? Precisava, <risos> querido, <Qual risos> se é a você ponte, tá é? há três meses enfiado dentro de uma casa sem nenhuma notícia, que tal ler o quê? Um papel cheio de notícias, não é mesmo? <risos> Ai, que ódio. Enfim, então ela explica pra eles sobre como eles estão pintando a imagem dele, né, no mundo bruxo. E aí uhum. começa o nascimento daquele, daquela construção do ataque ad hominem. Que é, vamos, vamos pegar esse menino aqui que tá falando umas coisas que a gente não gosta. E fazer todo mundo odiar ele. Ou achar que ele é louco. Uhum. E o aí Gaslight. é tão triste. Porque eu lembro de quando eu lia isso aqui. Que eu pensava, gente, mas isso não acontece de verdade, né? <risos>
0: hum,
1: a a autora está forçando. <risos> não é possível. E aí eu deixo pra vocês comentarem. <risos>
0: Olha, gente, o que é... eu vou falar agora pode até ser muito polêmico, mas isso foi muito feito com a Jake Rowling. Antes da, dela realmente ser problemática, ela era muito tratada como louca. Dessa mesma forma, assim, de ficar fazendo piadinha. Ah, porque o livro é infantil. ai, ah, porque ela quer, quer explicar tudo. Porque ela quer fazer retcon não sei o quê. Vocês não têm a impressão que ela era tratada assim?
2: É, não acho que faz sentido. eu acho que isso é uma coisa que acontece muito com mulher, né? Na, na mídia, Sim. assim. É, é um traço bem comum, assim, da misoginia na mídia que a Rowling acaba colocando aqui num personagem masculino, mas que eu acho que a gente consegue encontrar, tipo, vários exemplos, assim. A assim?
0: Dilma, cacete.
2: É, cara. Nossa, nossa, aquela, aquela nossa,
0: manchete a Dilma, da...
1: toda Toda a questão que aconteceu com a pandemia, qualquer epidemiologista, homem ou mulher, era doida, era alarmista, era... Sim,
2: hum, qualquer mas coisa. o negócio da Dilma é muito, é muito engraçado, porque... Engraçado não, né? É ridículo, tipo, mas... É que vocês lembram de uma uma matéria que saiu sobre ela que tipo a chamada embaixo assim da manchete era Dilma acha que todo mundo é burro e não confia em ninguém tava certa Ai, né? eu disso. e além de estar certa é exatamente Errou, o nunca. tipo de coisa que se fala do do Dumbledore por exemplo do Harry ah, de tipo ah, ele tá criando uma narrativa ele quer as coisas uh -huh. ele quer ser o centro das atenções
0: Gente, e eu ficava revoltado quando eu via as pessoas fazendo piada com o negócio de estocar vento. Com o negócio... Porque essas coisas, se você escutar o que ela tava falando, faz sentido, não é uma loucura, gente. Não é.
2: E, e gente. Os 25% nem se dos 25% também coisas. fazia sentido. Se a gente não tivesse passado... Se a, a gente não, porque graças a Deus nunca me meti com isso, mas se a sociedade e a, a mídia não tivessem passado tanto tempo falando sobre os 25% dos 25%, a gente não teria que estar no meio da pandemia explicando porcentagem de vacinação, de não sei o quê, de... Uhum. Ocupação de leito... Que a gente fica tendo que explicar umas coisas idiota Sabe? De tipo... Ai, pois é. Ai gente... Eu,
1: eu sinceramente não achava que isso poderia ser tão verossímil... De verdade, assim... Eu não achava que era possível você... Assim, eu sei que é possível manipular a opinião pública, né? Colocar mas assim dessa maneira de, de deslegitimar como fala deslegitimar. deslegitimar completamente a palavra de alguém com uma estratégia tão simples eu
2: falava gente as pessoas não caem nisso uhum. não é possível e é porque aqui é feito de uma forma bem grosseira né e a gente acha que isso vai ser quando quando a mídia for manipular quando o governo for manipular vai ser de uma forma muito mais sutil
0: uhum. e tal vai e ter aí, toda uma conspiração
2: é não e aí não Hoje não. em dia... A gente percebe que é bem, bem claro mesmo.
0: Uhum. Por isso, vote 13. Pessoal, se vocês ainda não fizeram o seu Nossa. título de eleitor e a mudança do título de eleitor também, fiquem ligados, hein? Se É, que
2: Tem que votar, viu? Tem que votar e tem pena. que votar 13. É esse que se você... Que dá... 13 votado, se você chegou... 15. Se você caiu de paraquedas nesse episódio, por acaso a gente gostaria de informar que a gente está em ano eleitoral e, portanto, todos Muito os episódios que... vão contar com um pequeno spot que <risos> é voluntário, tá? Pequeno é, de spot, campanha sem mortadelas é, é um Eu voluso. adoro
0: mortadela, PT, pode mandar aí Pode
2: mandar mortadelas pra gente porque Eu sou vegana, mas sem. eu tudo bem E a gente vai ter sempre um spot de propaganda eleitoral porque <risos> é votando que a gente muda essa caralha então, é, A única coisa que nós temos como disse Jade Picou.
0: <risos> ah, eu
2: sabia. Ah, eu vi esse vídeo. De... Ah, muito bom.
1: Mas, Ai. enfim, só pra concluir isso, eu acho muito legal que é aqui, então, que a gente começa a ver o nascer desse negacionismo, que não tinha nem nome nessa época. <risos> é. Não tinha Quinto de nervo. Nem era chamado negacionismo. Nem era chamado fake news, mas a gente já vai ver como que esses recursos vão ser fortemente utilizados ao longo do livro. E é chocante.
0: E aí a gente lembra daquele coleguinha no Twitter que fica bravo, porque é o Animagos... Resposta que a Amber votaria no Bolsonaro, falando, ué, mas vocês não eram uma página sobre Harry Potter? <risos> Somos sim, amigo. Ah. Enfim, né? É, esse, esse foi o trecho eleitoral da Casa Elefante dessa semana. <risos> então, gente, depois desse momento da, do Dinho, do, do Lula e do, do, da propaganda eleitoral da Casa Elefante semanal, vamos falar sobre as revelações que o Harry recebe depois que ele se acalma, né? Primeiro tem uma, uma coisa que acontece no começo do capítulo, que é que ele percebe que a Molly tá magra, né? Isso, já, isso é um indicativo de como que as, a realidade das pessoas já tá mudando, né? A, com certeza ela tá assim por causa das preocupações, né? Por Sim. causa do Percy, por causa do, da guerra iminente e tal. E tem... Eu acho um, um detalhe tão sutil e, tão, e que diz tantas coisas. Sim.
2: E tem um momento... Que eu não lembro se é nesse livro... Mas eu acredito que sim... Provavelmente perto da, daquela parte do... Bicho papão na Mole... Em que alguém fala sobre... Como deve ser para ela... Perceber que toda a família dela... Está na guerra né... Tipo... O Percy uhum. meio que do outro lado... Mas todos os filhos dela lutando na guerra... Ela lutando na guerra... O marido lutando na guerra... E considerando que... Ela perdeu dois irmãos na guerra, né? Na, na primeira guerra. Então deve ser uma coisa muito difícil para ela.
0: É. E a gente fica pensando no por que será que os Weasley não lutaram na primeira guerra, né? Eu acho que talvez eles estejam lutando nessa... Justamente por causa das consequências que a outra, te... que as... que a outra teve, né? Foi essa... a morte do... dos irmãos da Molly... E... Ah, mas
1: não sei... Eu acho que tem a ver isso, claro... Mas acho que tem muito mais a ver com eles estarem muito pessoalmente envolvidos com o
0: Harry. Sim, é, porque tem o Harry, né? Uhum. Eles se aproximaram bastante.
1: Sim, eu acho e que é? não, não tinha nem muito como... Eles meio que se viram ali... E, e como uhum. grifinórios sabe essa coisa de não estamos aqui
2: então vamos aí fazer o que a gente pode fazer sabe é eu hum. acho que na primeira guerra também é, era muito mais fácil deles se isolarem assim porque quando o Voldemort morre eles têm eles têm o quê? até o Ron né
1: é não, mas é, é que na primeira guerra eles estavam fazendo vários filhos mesmo né
2: não, na verdade <risos> 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 Tô ocupado. Tô ocupado. Não, na verdade, <risos> o que eu estava pensando é que, tipo assim, quando a guerra estoura, eles estão com crianças pequenas, né? Na verdade, quando a guerra estoura, eles estão com, devem ter talvez o Carlinhos e o Gui só. E aí, à medida que a guerra vai se intensificando, eles têm outros filhos, mas de qualquer forma, eles estão com filhos pequenos. Então, eles têm uma... não é isso, mas assim, eles têm uma desculpa, muito entre aspas muito melhor de, tipo, estar fora daquilo. De, tipo, a gente não pode simplesmente arriscar morrer é. porque a gente tem uma família aqui que tá... Todo mundo criança, depende é. da gente e tal... É muito mais. Mas, não, mas
1: o que eu quero dizer, assim, eu ent... isso faz completo sentido, eu não vou discordar. Mas eu acho que eles não eram tão envolvidos mesmo com qualquer tipo de militância. Eles não têm cara de quem na escola já eram assim, nossa, é, antes é. qualquer coisa. Estavam lá vivendo a vida deles. Eu acho que realmente o envolvimento com o Harry meio que coloca eles ali, de assim, meio de paraquedas e ao mesmo tempo dispostos, não, não tô desmerecendo, entende? Mas assim, né, ter no ano passado acolhido o Harry aí, ter tido o um negócio do torneio, eles foram lá como família dele, uhum. e aí aconteceu o um negócio com o Cedrico, chegou uma hora que e, e, eles estavam lá quando o Dumbledore falou, né, uhum. e, enfim, eles meio que se viram
2: não temos muita opção. Fazemos parte disso. Sim. We're all in
0: this together. Não, eu acho
2: que o Harry ele agrava a situação, mas também eles têm filhos adultos, né? Que, tipo, muito provavelmente, uhum. talvez independente do Harry, também fossem se envolver, né? Eu acho que eles estão num contexto, de modo geral, mais propício para eles se envolverem, e o Harry é meio que a, tipo, a última, o prego que faltava, assim, da, da proximidade que eles têm do Harry, que o Ronnie tem do Harry, então, tipo, tem uma coisa também de, tipo, o envolvimento do filho.
0: É interessante pensar como que será que os Weasley pais se aproximaram do Dumbledore, né? Porque pro Dumbledore confiar tanto neles agora, eu acho que tem a ver tem a ver com o fato da da Gina ter sido atacada, né, na câmara, que eles devem ter se aproximado ali. Pode ser. No, eu no acho livro que passado tem a ver também,
1: mesmo com o Harry, assim, com tanto que o Dumbledore observa o Harry e observa que eles viraram a família dele. Uhum. E aí, nisso, ele vai vendo, porque eu acho que assim, como função de vida dele é meio que proteger a vida do Harry, ele tinha que ver se ele poderia confiar
2: nessa família que tava colhendo ele ou não, sabe? Sim, eu acho que é um movimento que parte dele, né, também de uhum. ver que o Harry já tá enfiado nessa família aqui, então eu preciso é, garantir que eles são confiáveis e também me aproximar deles, porque eles precisam eu Preciso garantir que eles vão cuidar dele
0: uhum. são confiáveis sim Dumbledore, eles são a classe operária <risos> mas falando em Weasley, né Nasce Sim. uma estrela, o chip, Fleur de la Queer, e é. Guy Weasley. Ai, okay. ah, ah.
2: eu acho tão bonitinho. O Guy tá dando aula de inglês, ensinando a pronúncia das
0: palavras,
2: Sim. ensinando como a usar aula a língua,
0: pronunciar. É. <risos> Gente, esse é um casal bonito, hein?
1: Eu gosto desse
2: casal, eu acho eles fofos.
0: Ele, os dois únicos personagens bonitos da J.K. Rowling. <risos> Se casar.
2: O, nosso, o Harry tem Normativa.
0: muito crush no Gui, no Gui, né? Tem. E no Carlinho, sabe?
2: Eu acho incrível como que ele fica. Ele não Toda vez que ele descreve o Gui, ele precisa falar que o Gui é bonito.
0: Ah, é que ele é um menino desconstruído, né, o Harry?
1: Mas eu acho muito legal que, que aqui também já tem essa informação de que eles começaram a se aproximar. E vai ser importante pra caramba o casamento deles depois, né? Então é fofinho, sim, assim. Sim. Eu gosto... Gosto de ver essas coisinhas nascendo. Quando a gente relê, a gente não lembra que elas apareceram aos pouquinhos, né? Eu acho realmente uhum. muito legal a escrita da Rowling. Vocês querem
2: ouvir chips alternativos sobre Gif? <risos> tem, tem homenagens? Muitos. É, é o que mais tem. Mas, oh curiosamente, dois tipos assim paralelos, né? Que separa o casal, mas que são muito populares, assim. É, é, sempre tem a Hermione com alguém, né? Então, tipo, Gui com a Hermione. Mas um que eu acho eu muito fim. interessante é do Gui com o Lupin. Porque, tipo, eles ah. meio que se aproximam por causa da coisa do lobisomem, sabe? Um amor. Amor canino? Lupino. Lupino. E da Flair com a Tonks. Porque elas são, tipo, bem diferentes. Chatas. Mas... As
0: duas chatas. Ai, vou
2: para. Não, na verdade, assim,
1: <risos> elas são as do, os dois membros do casal pra fazer troca de casal mesmo. É verdade. Ah, é
0: verdade.
2: Faz uhum. um homenagem a e vai.
0: <risos> Casa de swingers.
2: Exatamente.
0: É, faz Um casal, um, um quart, quartzal, como fala. Quatro pessoas.
2: Quatral. Casal quatro. de quatro.
0: <risos> um quadral. <risos> Mas o que mais que eles falam, Lari? Uma
2: coisa que a gente fica sabendo que rola aí, né? É quando a gente tá falando do Percy e tal, porque a gente vai... Entrar nessa questão delicada é que teve um inquérito, né? A coisa toda do crowd, do crowd ter sido, ter passado um ano praticamente sob o efeito de uma maldição e tal. O ministério instaurou um inquérito e a conclusão foi que o Percy vacilou, né? Esse foi o resultado <risos> de que ele deveria eu ter sido. Eu achei percebido. muito legal
1: essa parte também, que eu não lembrava que tinha tido uma investigação séria e tal a respeito disso. É, enfiaram no cu a
2: investigação, assim, né? Porque promoveram Sim. o Percy ainda por cima.
1: Então, você cagou, você não quer ser promovido? O ministério é. tá indo bem.
2: Parece bastante o mundo corporativo.
1: <risos> mas é, então no inquérito ele é, ele é considerado culpado, né? Ele deveria ter percebido lá as coisas. Mas não faz diferença porque oferecem o um cargo depois pra ele de assim. assistente do, do FUDG. Uhum. Que é basicamente o que ele fazia pro Crouch Só que pro ministro Olha como isso é só importante Inclusive, é aí onde nasce o meu ranço Pelo Percy, eu acho é um dos piores personagens que tem, gente eu acho que é um personagem horroroso, e é mal aproveitado o quanto horroroso ele é eu acho que seria muito mais legal se no final ele tivesse realmente não tido arco de redenção nenhum, sabe? se ele tivesse ficado supremacista mesmo
0: ah, eu mas gosto eu... de um arco de redençãozinha.
2: mas eu, eu entendo o que você fala, Tami, eu acho interessante, acho que seria um, um final interessante mas o Percy ele nunca foi supremacista, né? Tipo, o rolê dele é meio que o oposto dos blacks, assim. Tipo, ele deseja o poder, apesar da, da questão racial e tá? tal. Tipo, ele quer, ele quer glória.
0: E ele, assim como todos os Weasley, é super complexado com a pobreza, né? Tanto que Sim. na briga que ele teve com Sim. o pai, ele fala pro, 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 pro senhor Weasley que eles... São pobres porque não tem ambição. E ele tem ambição. Então ele vai sair de cá.
1: Aí que ele se perde na discussão com o pai, porque daí é, é, quando, é quando justamente eu acho que cria o ranço em mim. Porque você tá, uma coisa você fala, você não tem ambição, você está destruindo a nossa imagem, outra coisa, você fala, por isso que a gente é pobre. Ou, sabe, ingratidão. Percy, ingrato.
0: Ingratidão. Trocou o
1: seu amor por uma diversão.
0: Gratitrevas.
1: Gratitrevas. <risos> E, enfim, a questão é que daí, como ele tem esse... Só pra concluir, como ele tem esse, esse arco, então, que começa com uma certa ambição, eu acho, por exemplo, muito mais coerente que daí ele seja um, 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 detrator, um detrator do que, por exemplo, a Queenie em Animais Fantásticos, sabe? Eu acho que o Percy tem muito mais base... É, pra se corromper E, e isso seria muito legal se ele tivesse se corrompido Ainda que não fosse supremacista Eu acho que seria ah, Todos os wizards são todos tão aninhos e corrompe, perfeitos então. e O problema é que
0: depois ele percebe que tá
1: errado é, Então, mas eu acho que seria mais legal Se ele ficasse só errado, pra sempre Tem pessoas que nunca se Nunca percebem, entende?
0: É, vem aqui. Uh, eu acho uh, só que seria lava, né? mais
1: interessante, só isso É, então, ó a pessoa pode passar a vida inteira aí,
2: morrer. É, sendo morreu desprezível. Olá. O Percy pelo menos tá vivo, né? Porque o olá... É. Kakakamoi. É, morri.
0: mas eu, gente, o ranço do Percy já vem sendo considerado há muito tempo, né? Desde câmera assim, ele já era meio escrotinho na pedra. Mas em Câmara, que ele, tipo, fica falando que a Gina tá louca, que é tudo besteira, que não precisa se Gaslight. preocupar. É, um gaslightão lá com a, com a Gina. em um foi também e, e, Em Cálice, nossa, insuportável por causa dos caldeirão lá, que ele acha que ele é alguém porque trabalha pro Kraus
1: Pois é. Eu tô ah, pensando... Então, ele já começa sendo escroto. Eu acho só que aqui é onde realmente... né, Pro livro todo, inclusive, é quando é. ele se separa é, da Tem família,
0: uma carta que mas ele é manda ele pro fica depois total. que é muito pesado. assim. Não... A redenção dele vai precisar de um bom trabalho. Então, é, eu tô pensando nossa, aqui carta.
2: se eu falo isso. É porque assim, o Percy ele é um personagem porque eu tenho zero simpatia e zero empatia. Mas... Eu acho que eu consigo, tipo... Eu consigo entender, assim, sabe? Um pouco da coisa dele. Porque... Ai, lá vem. Tem sempre um pano, Larissa. Não então, não. É um pano. Como você consegue ter pano para todas as pessoas? Não é um pano. É apenas um papel toalha. <risos> não é um pano. Porque, como eu falei, tipo assim... Eu acho que não justifica as coisas que ele faz e tal. Mas eu fico pensando que, tipo... Sei lá, eu acho que talvez, ele é uma pessoa que, assim, ele sempre se, se... Ele sempre esteve muito isolado do resto da família, né? Ele sempre foi muito é, diferente do resto da família dele. Ele sempre foi muito chacota da família. Uhum. Então, eu acho que ele meio que sente que ele tá sendo valorizado de alguma forma. E eu não sei, assim, porque pra gente, a gente que tá lendo os livros e tal, é muito mais fácil é, confiar no Dumbledore, do uhum. que pessoas que estão, tipo, dentro dos livros sem ter muito acesso às coisas, assim. então no fim porque no fim das contas, o que o Dumbledore tá, tá fazendo é pedindo as pessoas acreditarem nele sem ter muita prova, assim, sabe? E a gente sabe que, que, que ele tá certo. Mas eu também entendo pessoas ficarem meio duvidosas, assim, sabe? Eu ah, também.
0: Ele
1: tem muitas provas. A questão é que o Fudge ignora todas elas. E começa toda uma construção de desmoralizar o Dumbledore. Eu, eu entendo o que você tá falando, mas é essa guerra de narrativas... É que é o problema.
2: E o Percy cai nela. Então, eu acho que o, o Percy... E eu acho muito difícil o Percy não cair. Justamente porque a família dele... Nunca deu bola pra ele direito. Então, o lugar onde ele se sentia mais valorizado ali... Que também não era grande coisa, mas... É onde ele sente que ele tá, tipo, tendo os méritos dele reconhecido de alguma forma. E, e essa, inclusive, é a estratégia do FUD, né? De, tipo, dar uma promoção para ele, mesmo ele tendo sido considerado incompetente 10 minutos antes. É isso dá uma dificuldade dele acreditar na narrativa do Dumbledore. Tipo, a narrativa onde ele tá inserido no dia-a-dia -dia faz muito mais sentido pra ele.
0: Eu acho que soa meio como teoria da conspiração, sim, uma pessoa falando, ah, o Voldemort voltou. Sei lá, eu, eu consigo entender isso que a Lara tá falando, de que é difícil, é fácil pra gente que tá lendo, que sabe que realmente aconteceu e no não, caso de ser um personagem questão... no mundo, né?
1: No mundo, sim, mas é que isso é tudo, porque assim, o Dumbledore não leva essa informação do cu, entende? Tem todo um movimento acontecendo ao longo do Torneio Tribruxo, todo do livro anterior, um monte de sinais um monte de coisas que vão acontecendo e ele passa tudo isso pro Fudge o Fudge faz, hã? What? Quem?
0: Não é, O Fudge, ele tem a possibilidade de colher provas, né, com o filho lá do Crouch, mas não faz, ele mata o, uhum. o menino, uhum. então tem essa, esse negacionismo aí, né, dele que já vem desde o início, mas isso é porque ele, é, a ideia da Rowling mesmo era, era que ele fosse essa pessoa, né, que ela baseou sim, naquele outro sim. cara lá, que, né, que dizia que o Hitler tá tudo bem, vai dar tudo certo.
2: Liberdade de opinião, Exato, né,
1: então, ela queria construir esse <risos> não-olhe-pra-cima-before-it-was-cool, porque ela queria... Eu, eu entendo que é o que ela queria fazer, mas esse é o ponto. Não é que o Dumbledore não tivesse provas e, assim, ele levando essa informação, então, pro ministro da magia, dava pra, ainda que não fosse uma coisa alarmista de você colocar no Profeta Diário, assim, Valdemar voltou, mas você tomar providências para segurança das pessoas, minimamente, sei lá. Boatos sabe? que Valdemar voltou, hein, galera? Atenção. <risos> então, pode começar até a pairar no ar os boatos mas querendo ou não, por que que, por que, que sei lá, estão falando pra gente botar uma proteção extra em casa? Aí vamos, vamos começar boatos, óbvio. Mas fala pras pessoas botarem proteção extra em
2: casa. Entende? Então, Quer mas é a partir do momento que o FUD não faz isso, aí o acesso à informação tá muito desigual. E aí você cria essa possibilidade de uma guerra de narrativa. Porque se, o, se o FUD... É, se fosse lá qual fosse a estratégia Que ele resolvesse adotar é, Mas se ele tornasse público de alguma forma Que tinha uma ameaça é, As pessoas estariam muito mais Abertas a acreditar né? Uhum. Mas o que o FUD faz É falar o okay, que? Que é uma gripezinha uhum. E aí Tipo assim, sabe, é, é, é... é complicado a gente fazer relação com esse contexto da pandemia, igual eu falei de brincadeira, mas porque assim, enfim, muita gente morreu e tal. Mas tipo, eu entendo até certo ponto as pessoas que diminuíam a ameaça como uma forma de se proteger também, sabe? De, tipo, uhum. não tentar surtar. Sim. Ah, eu mesmo fiz isso. Eu pra também. mim mesmo,
0: né, no caso. Não, fiquei não, falando. Com existe
1: outros. um mecanismo de defesa que todo mundo tem, eu entendo tudo isso. O, eu só acho que com toda essa combinação do que você tá falando concordo plenamente que é compreensível que o Percy seja assim eu só eu realmente achava mais legal se ele tivesse como personagem indo, ido um pouco mais fundo nisso, sabe? tivesse realmente virado a ovelha negra
2: da família eu acho que ele seria um personagem mais interessante ah não, mas eu concordo, eu acho que poderia ser interessante
0: sim mas... é, poderia ser, só que o estilo de Harry Potter não é esse né uhum. a Rowling quer Keck... Ela, ela é muito pouco realista no sentido de uhum. literatura. Ela quer mesmo terminar todo mundo feliz, casado e dado a mão e tá tudo bem. Sim, All normativamente,
2: well. de preferência. Sim. Uhum. <risos> tudo isso pra dizer que o Percy, ele, eu... Como eu disse, eu não simpatizo nem empatizo com ele, mas eu também entendo um pouco... De onde vem essa assim, Ah, não não, eu só acho que ele é chato mesmo. É, ele chato, é chato. Escroto. Ele é chato. Ralé, escória. Mutante. <risos>
0: <risos> é. Isso
1: tudo pra dizer que aí chega essa parte que daí aparece o mozão, gente. Tem que mencionar que o mozão veio, dar um... É verdade. Olha, ah, essa é, verdade. é minha mamãe. Parece o
0: Sirius Black, gente.
1: <risos> é, então, aí nessa parte. O, então ela começa a gritar loucamente e tal, e a cortina abre, né, involuntariamente e o Lupin e os cílios ficam tentando fechar por muito tempo fazendo um esforço, e aí eles fecham e aí ela para de gritar, né só que assim, uhum. claramente não é o quadro, né, a, a pintura que tá fazendo força, mas será que é algum feitiço que ela colocou ali? O que, que vocês acham que faz aquela cortina? O que, que vocês acham? Como funciona essa magia aí?
0: Eu acho que é um feitiço, mas eu acho que ela tá ali ela, eles colocaram né, esse quadro ali, pra ela ficar de vigia da casa, e aí hum. ela tem algum tipo de feitiço que faz com que ela não possa ser coberta ou retirada dali, e aí eles precisam fazer força pra pelo menos ah, cobrir, né, porque que tirar eles não conseguiram Cílios acho
1: que fala depois que ela colocou a, o próprio quadro colocou vários feitiços ali pra não, eu não lembro o nome do feitiço, vai estar tá mais pra frente no, no capítulo, mas a é da cortina que me deixou intrigada, porque é uma cortina, sabe, como que você coloca, um fetiche com o nome em que? Você não pode... É como se a magia do
2: quadro meio que vazasse dele, né? É, tipo, eu acho que isso faz mais sentido. Sim. Saísse um pouco, é como se, é quase como é, se o, o quadro dela funcionasse como um fantasma que, tipo, tem uma presença dela ali, e aí tem, tipo, uma energia assim, tipo, uma, assim, uma coisa que vai escapando, assim,
1: do quadro
2: diferente. e que só consegue calar quando fecha. Mas e pra aí, fechar tem essa força. Pontos. Então
1: seria meio que quase que uma força física mesmo. Só que eu mais. acho. Sim. Acho que isso faz mais sentido do que ser um feitiço
2: específico, né? As magias muito todas dessa galera aí, né, gente?
0: Né? Magias fascistas. Magias fascistas. Guia de magia fascista
2: bom a casa toda
1: né é muito defensiva às vezes é até alguma coisa da casa assim a gente estava falando no começo sobre eu acho a casa que joga é... logo
0: uma bombarda nesse quadro aí gente para que tirar destrói essa parede Explode
1: a sala <risos>
0: Gente, mas é isso. Vocês acham que é errado a gente querer explodir o quadro? Vocês acham que o Hair Caps Lock tem que ser perdoado? Ele tem que ser é, rechaçado? Manda o seu e-mailzinho, o seu comentáriozinho a Holmberg, pra gente. Vocês
2: acham que gritar ralé, escória, mutantes, é liberdade de expressão? <risos> Vocês defendem a liberdade de expressão do quadro de ser fascista?
0: É isso, vocês acham, o que vocês acham, vocês mandam manda pra gente nas redes, no Telegram, no Discord que a gente lê tudo, que o meter na colher vem aí, hein, gente, essa, depois do próximo episódio. Bom, agora então, vamos para aquele momento que a gente escolhe o momento ruim do capítulo, momento triste, alguma coisa tóxica, que é o momento avada kedavra. Tamiris, qual é o seu Avada Ai gente, vou, vou ter que falar né,
1: que fiquei, fico bem irritada com o menino Harry nesse livro todo <risos> Mas nesse capítulo especificamente, eu não vou nem falar do, do caps lock, porque sei que tem muitos panos passáveis para o caps lock. O que não tem pano passável é coisas que a gente vem discutindo há bastante tempo, que é lê o profeta diário direito, menino. Pelo <risos> amor de Deus! Sabe? Como é que você vai chegar berrando com seus amigos falando que você não tem informação nenhuma, se você não tá lendo a, o, o jornal que chega? Se, eu não sei vocês, gente. Quando eu fico ansiosa, eu fico eu pego os negócios, eu esmiúço até o fim da vida para poder descobrir Descobrir alguma coisa para poder saber alguma coisa para sei lá aliviar a minha ansiedade, sabe? Fica o menino lá o dia inteiro na casa dos dois sem fazer nada, querendo morrer. Não pega nem para o... Fiquei,
2: fiquei chateada. Será que o profeta não Diário o não leu? O profeta diário, será que o profeta Diário tem? Paywall?
0: <risos> tem né? Que é a coruja, é ela, ela fica de bicana. É Olha, é verdade. <risos>
2: Olha só, ai gente, esse, esse jornal Mas não tem ele, jeito. É, isso é. Também não dá pra não defender dá nem o profeta É uma não pay aula. Não nem o hell e né? nem o profeta.
0: E o seu, Lari?
2: Ai gente, o, o meu avada vai pra essa casa nojenta, cheia de lacraia. Porque esse café. Cabelo... Esse capítulo eu leio, eu só consigo pensar em Lacraia e aí eu queria inclusive já deixar um aviso para os ouvintes engraçadinhos que acham ah vou mandar a foto de Lacraia para Larissa, de brincadeira. não manda, que eu te bloqueio para sempre. Amiga, você acabou de dar uma ideia. Gente, eu tenho fobia real, eu passo mal, tenho ataque de pânico, é real oficial só de ter esse episódio aqui discutindo as lacraias, eu tô olhando pro chão sentindo coisa eu, na minha pele eu só quero dizer que só você tá falando das lacraias, amiga vamos, eu não consigo, eu fico auto-preservação. eu fico fixada eu fico fixada tá, eu não consigo, não então meu lavada lacraia. vai nas lacraias
1: acho que elas podem merecer principalmente se lacraia. forem lacraias mágicas
2: é que vocês lembram, gente Vocês assistiram O Chamado? Uhum. O Chamado tem lacrais, né? Muitas, inclusive eu acho que ele me ajudou a, a me traumatizar E tem um momento que ela tá na casa lá da Samara Quando ela vai lá ver Que passa uma lacraia de um metro de tamanho De comprimento, assim. <risos> Aquilo me tem de um jeito E quando o Harry fala que ouviu uma coisa correndo É aquilo que eu imagino Os pezinhos assim Tudo bem, amiga Sejam legais, não tem lacraias
0: para o nariz Desculpa. passou. Mas, a, gente, além da lacraia da casa nojenta Depois, num capítulo mais à frente A gente vai descobrir que o Bicuço Está vivendo num quarto dessa casa Imagina nojeira
2: Gente, essa casa é
0: muito insalubre E
2: sabe o que, é que é o pior de salubre. tudo? É que quando o Sirius fica deprimido Ele fica lá no quarto com o Bebendo uhum.
0: <risos> Gente, cadê aquele agente da, Do posto de saúde Pra dar uma... Com certeza Tem um mosquito da dengue nessa casa
2: Nossa amiga, o seu mozão de devia estar sanitária. Com um odor muito desagradável Ah, sim, tadinho
0: o Odor de cocô de hipogrifo <risos> Misturado,
1: Misturado com whisky, com whisky E foco de lacraia. Gente,
0: o meu Avada Kedavra <risos> É pro profeta diário tóxico Que fica desmoralizando O Dumbledore, o Harry E a galera do bem Eu, eu fico revoltado de com isso eu, Do mesmo jeito que eu ficava revoltado Com a Dilma, com a J.K. Rowling com qualquer pessoa que eu sinto que tá sendo injustiçada Por essas coisinhas, assim, que fica... Essas táticas de desmoralização De ficar falando, fazendo piadinha De, de construir numa imagem da pessoa que... Apelo que é um switch. exagero, assim, sabe? Não gosto
1: Desmoralizar a pessoa, né? É. Eu acho uma tática muito baixa
0: Ah, que bom. Vamos tirar, então, tudo das costas, limpar tudo, porque agora é o momento. Expecto Patronum! Começando agora pela Larissa.
2: Meu patrono vai pro Harry, pra proteger ele da Tami.
0: <risos> Eu acho... <Ademento> a a Tami. <risos>
2: <risos> Eu acho que esse capítulo... É muito massa pra construção dele como personagem, como um herói, apesar de entrar em todos os estereótipos lá de herói e tal, como um herói muito humano, que, tipo, sente culpa, sente raiva, sente frustração, hum. grita com os outros que não merece. E eu gosto muito
0: disso, assim. Heroizinho. Hum, e você, Tami? Eu
2: não gosto,
0: não. <risos> não, você é o patrão. <risos>
1: ah, é, não, assim, esse capítulo, <risos> gente, muito difícil achar patrono, porque Harry tá chato, essa casa é horrível, é, cheio de lacraia. sabe, cheia de lacraia, tá tudo sujo, tá tudo dark, mas no final tem o um oi do meu mozão, então vou dar um patrono pra aparição do Sirius nos últimos cinco, cinco minutos.
0: Seria esse o primeiro capítulo que aparece o Snape que a Larissa não deu o patrono pra ele?
2: Oh, Seria?
0: Amanhã. É porque ele não é. Só dá para ver
2: de costas, né? Então eu vou mudar o patrão. Ele só patrona. faz uma aparição.
0: Não. Né? Uma aparição já já não. acabou. O seu é sua parte.
1: Chata recusando a janta da Molly só.
0: Primeira vez. Ele é Até paranoico para dar
2: para ele, né? Ele é espião, gente. <risos> espião não come assim, não. tadinho <risos> Eu tava na minha,
0: eu tava quieta. Tá certo, amiga, tem que ter o bias. E você, Igor? qual que é Vou falar em
2: bias, Igor, qual é o seu
0: patrono? O meu espectro patrono é o meu bias, a J.K. Rowling, gente, a autora. Hum. Porque eu achei muito bem escrito esse capítulo, ele é bem grande, mas ele é muito dinâmico. E é super rápido a leitura, é muito verossímil as falas. É, eu não sinto em nenhum momento que é uma pessoa que tá escrevendo aquilo. Eu sinto como se realmente fosse a, a transcrição de uma discussão real, assim. Eu acho excelente a escrita mesmo desse capítulo, tecnicamente.
2: Arrasou.
0: E eu gosto de capítulos que tem bastante diálogo, assim. Eu, 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 me, eu acho mais fácil de me inserir na narrativa.
2: É um capítulo bem fluido, né?
0: Ele. É.
1: Não, e, e eu gosto muito Na verdade disso que você falou De esses capítulos que eu acho que o pessoal Acha muito expositivo, assim São os que eu mais gosto mesmo, porque que eu falei, o clima é muito tenso, é muito ruim Mas a gente recebe sempre muita informação E a história parece que ela anda é daquele pouquinho. Sim.
0: A gente passou três capítulos sem saber de nada do que aconteceu desde Cálice até aqui, né? E aí, de repente, vai esse monte de informação junto, que é uma delícia.
2: Uhum. Mas engraçado, sabe quem que não falou nem a vada nem Patrono? Quem? O Olavo. Olavo. <risos>
0: Então, gente, é isso. Agora que a gente já reforçou a importância da leitura atenta ao conteúdo das notícias, a gente é, pode é, liberar é. vocês para acompanhar a Folha de São Paulo. <risos> e na semana que vem a gente volta com o capítulo. E tem o nome do livro: A Ordem da Fênix. Aí, caralho. E vem aí. Tchau. 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 A Casa Elefante é um podcast produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a direção e a edição. A produção e as mídias sociais são feitas pelo Junior Code, Danilo Borges e Larissa Andrioli. E Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia, Luisa Zanferdini e Daniel Honório, o Filho, fazem a produção de pauta e apresentação. A identidade visual do podcast foi criada por Edipo Barreto. E a música Tema foi originalmente executada por Ableton's Big Band e chama Song of India. A engenharia e gravação da música foi feita pela Tele Funk and Electroacoustic. Mas eu vou ter que dar pra Larissa, né? Porque ela chegou bem mais longe.
2: O que, que é isso, Igor? Detalhes.
0: Por quê? <risos> ah, desculpa, desculpa. Eu não entendi. Você falou que vai ter que dar pra mim. <risos> tá.
2: Que é isso, Igor? Me respeita. Vou falar de
0: novo. Eu sei que eu tô, <risos> eu tô
2: flertando com a bissexualidade, mas vamos com calma, né? Não é assim não, hein? <risos>